0: Здравствуйте, наши зрители. С вами опять радио Я Григорий Амнуэль. И сегодня у нас в гостях очень интересный человек, кандидат филологических наук, человек, защищавшийся в Пушкинском доме и работавший в музее Александра Сергеевича Пушкина в Санкт-Петербурге, а потом вынужденный уехать и жить в другом городе, но тоже в стране, которая неразрывно связана с Балтийским морем. И мы попробуем поговорить о актуальных вопросах не сегодняшнего дня, а, боюсь, тех вопросах, которые, что называются, вечные вопросы. Но начнем, разумеется, с того, чтобы выяснить, что для Евгения Вилка значит Санкт-Петербург, Балтийское море и вообще жизнь
1: на Балтике. Добрый день, Григорий. Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. Балтийское море и Петербург — это вообще вопрос интересный, потому что, несмотря на то, что я родился в Петербурге, Балтийское море открывалось отнюдь не с первых шагов. Вот этот город, он с окном в Европу так и не получился. Нет фасада Петербурга, который в сознании всех... Вот там, где гуляют на набережной, там, где море открыто, там, где ветра приходят, там, где корабли приходят. Это как-то, так сказать, маргинально в Петербурге. То есть то, что я это город открытый Европе, я открывал для себя э, только постепенно с течением жизни. Думаю, что многим это еще предстоит открыть.
0: А что можно сказать в сегодняшней ситуации о проблемах русской и украинской культуры, которые столь актуальны и которые э, из которых пытаются вычеркивать в общем-то имена, которые давно заняли свое место не только даже в конкретной национальной культуре, но в мировой культуре.
1: Я думаю, что вообще нам э, придется еще открывать и открывать. То есть вот сейчас начинается время переосмысления по-настоящему. Э, и те привычные штампы, те привычные видения, оно все ломается, оно все другое. Другим будет вид и на тех писателей, которые э, вот в российской среде считаются великими русскими писателями в Украине. Они должны быть великими украинскими писателями, прежде всего Гоголь. Э, Гоголь И Украина, Гоголь, Россия – это совершенно не понятая тема, тема, нуждающаяся в переосмыслении, начиная с знаменитых гоголевских вечеров на хуторе Близди Канти, которые были э, ответом на гигантскую пушкинскую поэму, поэму, посвященную покорению Украины с точки зрения империи написанную, э, поэму «Полтава». И для большинства читателей, например, совершенно… Непонятно, то есть отсутствует в сознании, хотя у Пушкина это самым прямым образом указано, что действие Полтавы происходит в Диканке. Диканьке. Это была э, точка, основа, в
0: которой
1: великая русская литература начала осмыслять украинскую тему. Именно с этой точки начинает Гоголь и начинает э, иную точку зрения на Украину. Ну, вот это для начала. да? Это уже удивительно, потому что мы обычно таким образом не смотрим на эту картину.
0: Как? связаны, или как противостоит друг другу вся эта ситуация и вокруг деканки, и как она с твоего разрешения все-таки связана с Невским
1: проспектом и с Санкт-Петербургом. Uh, ну, сначала появляется Деканька, потом «Невский проспект» произведения Гоголя. Да? «Диканька» появилась очень интересным образом. Uh, то есть появилась грандиозная эпическая поэма на русском языке "Полтава". Вот Пушкин один раз в жизни написал поэму, посвященную истории, которая, естественно, звучит как э, э, «Национальный эпос». Этот «Национальный эпос» почему-то стал историей покорения Украины. Увы, это именно об этом, то есть... «Война с Карлом XII» интересует именно в том аспекте, что вот это было последнее украинское восстание. Это было ответом на декабрьское восстание в России, это было новым взглядом консерватора, конечно же, Пушкина, поэтически восторгавшегося красотой повстанцев, но ставшего полностью на сторону империи. И надо сказать, что Кочубей, то есть главный герой истории восстания и украинского восстания Ивана Мазепы, Кочубей, который написал в свое время Петру Первому донос на Мазепу и был передан Петром Первым первоначально в руки Мазепы, был казнен. Он его родовое имение – это Диканька. Диканька. И в Диканьке происходит все действие поэмы. Ну, в некотором смысле он стал таким имперским мучеником, что ли, в сознании русских людей. Пушкин канонизирует вот эту самую диканьковское мученичество Кочубея. Но, кроме всего прочего, род Кочубея, Василия Кочубея, того самого, который был при Петре I, он очень преуспел. По-настоящему его потомки поднимались по... Э, имперской лестнице, так сказать, России. И Виктор Палочка Чубей в пушкинские времена отстроил грандиозный дворец в Диканьке. Вот в нашем сознании Диканька – это что-то такое абсолютно провинциальное. На самом деле там стоял грандиозный дворец, грандиозный парк, куда торжественно приехал император Александр I при Гоголе, при мальчике Гоголе, это все было, его имение было недалеко, в 1817 году. Вот такой имперский центр, так сказать, России в Украине. А в завершении великой эпической поэмы Пушкина на все на это бросается взгляд издали, на всю историю сражения под Полтавой Петра I, на тех героев, э, романтических героев Украины, которые были при этом, и звучат э, чеканные слова э, «Гражданство Северной Державы, в ее воинственной судьбе, лишь ты, Воздвиг, герой Полтавы, огромный памятник себе». Вот есть огромный памятник империи, огромный памятник Петру Первому. А под ним слепой украинский поэт, именно так у Пушкина, то есть это как бы отсылка к мэру, эпическая поэма. Слепой украинский поэт, поэт поет, тем не менее, песни об Украине, как бы вот в некотором углу в своем, рядом с Деканькой, рядом вот с тем грандиозным имперским памятником. Вот с этого момента и начинает Гоголь свою, начинает Гоголь свою вечера на хуторе, то есть, рядом с Деканькой звучат эти самые украинские песни. Ну, и среди этих украинских песен, надо сказать, звучит главная песня у Главная, трагическая, непонятая до сих пор. Это произведение, которое называется «Страшная месть». Ну, уже этот название, как бы, дрожь по коже. Не все помнят э, эту абсолютно мистическую историю, а э, история мифологическая, действительно, не просто история э, Украины, хотя речь идет о некой э, боевой истории 17 века, но миф, миф звучит. В этом произведении речь идет о древних временах, когда построились двое братьев казаков, Иван и Петр. Внимание, Иван и Петр. И Петр позавидовал э, Ивану и убивает, сталкивает его с высокой горы вместе с сыном, привязанным к седлу э, лошади за ним. И вот э, мстит с тех пор э, э, перед Богом. Иван, всем потомкам Петра месть отложена, не Петр, а его потомки будет вместе. Самый страшный, самый последний потомок, э, наконец, придет на ту же самую гору, и мстителем Иваном будет брошен в пропасть, в ту самую, которую когда-то был э, Петром сброшен казак Иван вместе со своим сыном. Этот страшный Петр э, на горе. Это прямой ответ был пушкинскому грандиозному памятнику Петру. Грандиозный памятник Петру в сознании всех читателей того времени – это, конечно же, памятник Петербурга. Памятник, построенный в Екатерине, Петр на скале, который называется «Гром камень». Есть интересная особенность литературы XVIII века, где эта скала называлась горой. Вот такой вот поэтический образ. Гора посреди Петербурга, на которой возвышается... Конный император, перед которым как маленькие муравьи ходят люди. На эту гору как раз и откликается Боголевский страшная месть. Огромная гора Криван, катериальная гора в Словении, на которой предатель Петр будет когда-то его потомки, его наследники получат возмездие от брата, которого они предали. Брат-предатель. Это миф Украины, созданный Гоголем. И вообще, глубину этого мифа вот миф это реальность, это не просто как бы сказка, да? это то, что человек услышал, услышал из того пространства, где реальные, реальные мифы живут. И глубину этого мифа может быть по-настоящему мы можем оценить только сейчас.
0: Страшная месть сегодня более чем актуальные слова. Другое дело, что мы, наверное, еще находимся, что называется в первых абзацах этой истории. Переехав из Петербурга, вынужден переехать в другую страну, в другой крупнейший город, исторический город. Ты очень много занимался тем, что был экскурсоводом. И экскурсоводом, разумеется, в основном для людей, говорящих по-русски, хотя язык вновь обретенной родины, он э, ничуть не наступает русскому. Вот твои наблюдения о тех людях, которым ты э, рассказывал об этом замечательном городе, об этой замечательной Балтийской стране. Буквально несколько, если возможно, твоих наблюдений о людях, которые приезжают и об их впечатлениях после экскурсии или во время экскурсии. Может быть, какие-то, вспомнишь, интересные вопросы, неожиданные.
1: Понимаешь, люди действительно приезжали самые разные. да, Поэтому э, от э, людей, которые впервые оказались за границей, для которых э, было наслаждением впитывать вот эту некую иную жизнь, э, которая э, которая здесь зачастую... Бытовые, как бы, элементы этой бытовые элементы этой жизни были еще более важны, чем там, какие-то исторические вещи, о которых э, рассказывает, рассказывает экскурсовод. Были люди искушенные, для которых э, важна именно немецкая составляющая, вот как она отличается от Европы, с ее размеренностью, с ее отчетливостью особой, с ее э, способностью, в чем особенность вообще Германии способностью сложные работающие структуры устанавливать так было, ну вот когда-то э, Германия сумела создать все-таки одну тысячу лет просуществовавшее сложное организацию э, Священную Римскую империю германского народа. А вот были э, люди с отчетливым ну, имперским, так сказать, духом поплевывающие, э, которые смотрели на Европу. Увы, было это, было это. Я думал в свое время, что это все-таки случайные, так сказать, маргинальные э, особенности. Не все. Но вот оказалось, оказалось что это одна из э, мейнстримных так сказать, тенденций. К сожалению. Как
0: теперь принято говорить, это оказалось скрепой.
1: Да, да, часть. Ну, мне приходилось говорить и с представителями там, правительства российского в свое время, приезжавших, так сказать, и высших кругов. И э, да, к сожалению, на этом уровне это все, это, это была та скрепа, которая, к сожалению, проявилась сейчас в полной мере. Кстати, при разговорах вот с этими кругами меня поражало э, их э, раздвоенность, так сказать, их э, сознание. С одной стороны, с презрением, э, значит, поплевывание э, на Европу, так сказать, с гордостью собой, а с другой стороны, желание все-таки здесь оказаться и прикупить здесь, прикупить здесь недвижимость, включая тех самых самых отчаянных проповедников последствий русского мира. которые время от времени появлялись здесь.
0: Ну, может быть, смотри, возвращаясь к твоему предыдущему. Судьба Гоголя и судьба Пушкина трагичны, но различны. Гоголь имел возможность выехать из Российской империи и выезжал, а Пушкин никогда. Вот как это, с твоей точки зрения, переносится в
1: сегодняшнюю ситуацию. Что касается пушкинской истории, э, невыездного, вообще невы за, за Пушкиным э, шел длинный шлейф э, протестного поэта. Этот, э, в принципе, это произошло своего стихотворения стихотворении «Кинжал», который был ответ на убийство русского э, шпиона, таким его считали, по крайней мере, в Германии, немецкое студенчество Августа Конкацебу. Сам по себе это очень интересный это очень интересный персонаж. Вот стихотворение «Кинжал», где э, Пушкин с восторгом э, значит, от, э, к этому событию относится, собственно, навсегда закрепило за Пушкиным репутацию бунтаря. Реально он э, очень стремительно к э, консервативной позиции еще до декабристского восстания. Вот трагедия Бориса Гутунов, это с идеологической точки зрения уже, значит, он становится становится консерватором. Иногда репутация очень долго за человеком следует, так что Пушкин все-таки мог, если бы не это, мог получить. И думаю, что если бы бы, несколько лет жизни было еще ему отведено, он, честно говоря, все-таки получил бы разрешение на выезд за границу. Но для него в жизни это было действительно закрыто, для него это была мечта. Он пытался это, не раз пытался это сделать. Ну, мы говорили с тобой, не скрою с Григорием, вот обсуждали, эту, обсуждали эту ситуацию, и э, здесь говорили о том, что у тебя было как раз мысль, что это человек центрального региона, то есть сам сердце империи, которому сложнее, сложнее империя его притягивает, как вот, чугунное ядро кометы, да, какое-то там, свинцовое ядро какой-то планеты, как бы ему сложнее всего оторваться. Гоголь – человек, э, человек, э, вот так скажем, периферии этой империи, да, с которой, с которой проще, проще перескочить и проще получить разрешение. Ну да, это в какой-то мере, конечно, конечно действует, но здесь просто важна очень э, вот эта протестная репутация Пушкина, которую он заработал в самые юные годы, его связь так сказать, с тогдашними декабристскими э, кругами, от которой ему не удалось э, отмежеваться вот до конца до конца жизни своей, хотя сам он от этого достаточно отошел.
0: А насколько, с твоей точки зрения, на Гоголя повлияло именно возможность выезжать в Европу? Насколько Гоголь стал европейцем? Ну, он и был европейцем по рождению, в общем, как человек
1: культуры, европейской, безусловно. Но вот именно влияние Европы? Это интересный вопрос, потому что я считаю, что Гоголь, он остался до конца жизни человеком, который между двух между украинским и российским полюсом, его мировоззрение, его самопонимание. И глядя на это из Европы, он ну, не стал, так сказать, человеком, такой европейской всемирной отзывчивости. Это вообще удивительно, да? потому что его эволюция – это от Ганса ну, то есть вот первые поэмы, которые раскритиковал Белинский, в которой он принимает на себя маску э, там, немца, маску европейского человека, но она вглубь э, э, и украинского, и российского космоса, и их отношений. Украинский космос вот для этого для нас очень закрыт. Почему? Потому что ответ на этот вопрос на самом деле в очень смешном, очень э, таком милом произве- казалось бы, э, произведении Гоголя Ночь перед Рождеством. Ну там Потемкин, Потемкин который, э, если в двух словах сказать, рассказывает казакам, напоминает казакам пришедшим к Екатерине, что они дал- э, помнят ли они то, чему он их научил. Ну, одним словом, Потемкинская деревня, э, чтобы власть услышала. То, что она хочет вот э, этот момент то, чтобы читатели услышали то что они хотят от украинского писателя это очень важно для коля и ну во многом трагичен для googleля потому что он понимал многое больше того что он чего он мог высказать и чего хотела и власти его читателя так и вспоминаются
0: слова известного поэта, нобелевского лауреата, родившегося тоже в Санкт-Петербурге. Коль пришлось в империи родиться, нужно жить в провинции, у моря. Лучше, видимо, все-таки у Балтийского. Хотя у Черного, наверное, приятнее.
1: Балтийская Хорошо, но... но... Да. Наше средиземье.
0: Наше средиземье, но, к сожалению, черное, черное во всех смыслах. Особенно современными страницами его истории да. и того, что происходит на его берегах, трагические черные страницы Черного моря. Твоя литературная работа, у тебя есть книги и книги замечательные. Вот как они находят свой путь к сердцам? Читателей.
1: Ну, надо сказать, что у меня все-таки есть несколько кругов интересов. Один из них – это русская литература и э, русская история все-таки. То есть то, что было изначально, другое. Я, сказать, живу давно в Германии, написал там, книгу о здешнем короле Людвиге, Людвиге II, о немецких. То есть в русской литературе у меня публикации, да, разные статьи. Вот книга как раз о немецкой. Есть другой там, круг интересов, это история – евангельская история, библейская, но это как бы еще ждет своей реализации на самом деле. Что касается касается немецкой проблематики, ну, это одна из самых востребованных, одна из самых туристически и туристически известных, и культурно известных историй Баварии, истории короля Людвига II, который создал свой совершенно фантазийный мир, мир своих замков, мир своего увлечения средневековьем, без которых не было бы композитора Вахнера Великого, потому что он был его главным спонсором и поддержкой. И, в общем, вот с этой мой взгляд: как бы на Людвига II читателям оказался интересен. Читатели здесь, которые приезжают в Мюнхен, оказываются в самом в самой сердцевине этой истории наследники Людвига II Виттельзбаха со второго издания тоже признали эту мою книжку написали предисловие к ней что наследники короля вроде бы
0: ну я э, рискну не совсем с тобой согласиться с моей точки зрения все-таки Вагнер был композитором и без Людвига наверное они взаимно друг на друга влияли очень сильно Особенно вспоминая слова Людвига, которых он очень часто практически сравнивает с божеством, с отцом, с божеством, с высшей силой и высшим влиянием на себя. Пункту, Нет, я, я... Вагнер,
1: я думаю, был бы все равно величайшим композитором в истории. музыки. Вагнер сформировался как композитор безусловно еще до встречи, так сказать, с Людвигом Вторым. из истории музыки он бы, никуда, он бы уже безусловно остался даже бы, если бы этой встречи никакой не было. И о влиянии, ну вот человеческими ну, Людвиг Второй при всем его интересе не был решающим в этом смысле влиянием на Вагнера, безусловно, конечно, ни в коем мире. Он был спонсором, очень важно. Да, вот без его, он, без он его... был
0: меценатом.
1: Он был меценатом, он был спонсором. Без его спонсорской поддержки просто не состоялся бы ни Байройт. Ну, физически не было бы театра, Конечно. но, но на, его деньги, на его деньги построен. Не первые премьеры «Кольца Небелумда в Мюнхенском оперном, оперном театре. В общем, перед домом Вагнера в Байройте вполне по праву стоит Бюст Людвига II. Действительно... Да, было время, когда
0: сильные мира сего, правители, они заботились о культуре. Они заботились о том, чтобы сделать свою страну лучше и красивее. Не себе построить чудовищный какой-то дворец, а дворец, который станет украшением страны. Хотя иногда эти дворцы и тогда воспринимались э, с некоторой критикой. Ну, с критикой воспринималась и фавелевая башня, и вообще очень много новшеств в архитектуре. Они всегда воспринимаются, как и вы вообще в культуре часто с критикой. Но в любом случае это были люди с открытыми ушами, с открытыми глазами, я бы так сказал. Ну, безусловно, с открытым сердцем. Чего, увы, видимо, многим современным политикам просто не дано. Ну, Выходя из подворотни, очень трудно видеть горизонт далеко. Но вернемся все-таки к нашему твоему основному творчеству и к твоей сегодняшней основной теме к Гоголю и Кушкину как к двум колоссам двух сегодня столкнувшихся понятий о культуре и о мире. Если смотреть с их высот на сегодняшние происходящие страшные события, страшные прежде всего для Украины, конечно. Что бы ты подчеркнул для вдумчивого слушателя и вдумчивого читателя, который, может быть, после этой передачи полезет и достанет с полки Томик Гоголя или Томик
1: Пушкина? Ну, я бы сказал, что для украинского читателя, наверное, важно, сами украинские читатели подтвердят это или нет, все-таки воспринять э, Гоголя, как не как российского имперского писателя, воспринявшего этот дух, а по-настоящему человека, создавшего э, миф Украины и увидевшего трагическую составляющую этого мифа. Для российского читателя э, важно понять эту трагическую страшную гору в сознании Российской империи, в которую она сама себя поместила. Вот с этой горы надо спускаться. С этой горы придется спускаться и представить понять, что э, российская культура – это культура среди культур, это человек среди людей, Э, убрать это, убрать, ископать, так сказать, эту э, гору имперского самомнения. Вот это величайший урок, наверное, из... э, грандиозного памятника на горе, который предстал воображению Пушкина, который предстал воображению Гоголя совершенно по-разному увидит вот с этих двух сторон.
0: Вопрос, который, наверное, мучает многих, кто особенно вынужден по собственной воле, а еще больше
1: тех, кто по чужой воле оказывается в эмиграции. Что для тебя эмиграция? Ты знаешь, я не знаю, может быть я скажу очень какие-то непопулярные, так сказать, слова, но когда я уезжал в 2002 году, наверное, внутренние, вот многие люди так и не выехали, да, так сказать, из России прожив, прожив здесь очень еще много лет. Я, при всем, как бы, там, сохранившемся интересе там, и к русской культуре, и к литературе и так далее, ну, ну, у меня никогда не было, понимаешь, желания, э, вообще у себя, ну, даже в мысли в семье, никто не высказывал, включить русское телевидение. То есть вот, было понятно, что тот официальный мир, существующий, это абсолютное чудовище 20 лет назад. Вот. А вот что было радостью для меня и интересом тогда, это мир э, встречи с э, европейской культурой. Я об этом мечтал 20 лет назад и, в общем, э, продолжаю. Как-то продолжаю постигать, только понимаю, насколько я мало, так сказать, как мало еще понял и как мало прошел этих встреч за это, за это время. Это радость встречи. Я бы сказал, что один из очень важных, так сказать, рецептов – это радость встречи с чужой культурой. Убрать этот преступочек, на котором находится находилась культура многих империй. Да? высоких, сколь поплевовые, с э, сказать, свысока, так, смотря на это, называя себя какими-то невероятными там, эпитетами величия и так далее. Радость встречи с другим. Это, наверное,
0: Скажи, пожалуйста, все-таки наша передача летняя, и не хочется так э, и так событий, которые заставляют отвлекаться от отдыха у людей очень много. И мы уже упоминали море, в том числе даже черное. А значит, там где-то и виноград, там где-то и другие напитки, да и Германия без напитков трудно представима. Для любого туриста и для любого жителя Германии. Это очень Расскажи cool. немножко о том, а что такое напитки,
1: которые веселят нашу душу и улучшают а, нашу
0: жизнь? Ну
1: вот, с баварским главным напитком, я думаю, все представляют, что это за напиток. Баварское пиво всем известно. Кстати, в этом парадокс. Вот насчет винограда, о котором ты сказал в самом начале. Виноград и пиво в данном случае – это парадокс, потому что должна была бы стать, вообще-то говоря, страной виноделия Баварии. И с севера и с юга примикают виноградники а вот у нас холодно. 850 метров над уровнем моря. Ну, не растет виноградная лоза. Ну, что поделаешь? По крайней мере, с 17 века. С 17 века холодание произошло. Так что баварское пиво древнейший напиток вообще-то человечеству, да, но вытесненный вином из Средиземноморской, Средиземноморской зоны здесь здесь снова восторжествовал. Ну, веселят душу человеческую, конечно, и крепкие напитки. А вот это совсем новая история, совсем недавняя история. Немножко мистическая история. Позволишь? Как можно не позволить мистическую историю? Ну, вообще-то дело в том, что процесс дистилляции, то есть выделить из прекрасного вина, виноградного сока, то, что называли духом вина, спиритус вини, Человечество умело, особенно арабское человечество, кстати говоря, очень давно ну, э, в классической арабской алхимии это все было известно. Но интересно, что никто никогда не думал это взять и выпить. Вот э, слово алкоголь, э, это арабское слово, а это артикль, аль-кухуль называет это вообще-то сурьма, означает. Да-да, не удивляйтесь, сурьма. Ну, в том смысле, что эта субстанция использовалась как растворитель для судьбы, который, в свою очередь, как косметика использовался. Да, всего никто никогда не понял. Вот И связано это с европейской мистикой XIV века, которая получила вот эти арабскую сказать, алхимию, в том числе процесс дистилляции. И тут подоспело такое мистическое видение истории. Мистическое видение истории, монах Дельфьори решил, что история состоит из трех этапов великих. Вот этап Бога Отца, там, древняя церковь, там, потом появился Бог-Сын, но есть же Троица, есть же Святой Дух, и настанет эпоха Святого Духа, когда все люди исполнятся дарами Святого Духа и так далее. И тут подоспела уникальная субстанция совершенно, субстанция, которая называется вообще-то Дух, да, Дух Вина, Спиритус Виде как спирту Сантум, Святой Дух. И субстанция – это удивительная, потому что она причастна вечности. Она сохраняет, вот лягушачья лапка в спирту сохраняется. Субстанция, которая не похожа ни на что, ни на четыре субстанции, которые знало человечество. Скажем, вода, воздух, земля. Ну вот она течет как вода, но как эфир она испаряется, она горит, как огонь. Это пятый элемент. Пятый элемент ⁇ квинт-эссенция. Да еще и эта самая квинт-эссенция причастна вечности, духу. Ну, раз так, то значит, чтобы пройти вот в эту э, будущую эпоху, надо немножко этой эссенции э, взять в себя. То есть история э, потребления крепкого алкоголя связана с предельдой. Да? мистическими и восторженными представлениями.
0: Я думаю, что теперь э, многие наши телезрители и радиослушатели будут точнее отмерять меру того духа, который готов улучшить их жизнь, а не ухудшить. Спасибо большое. Что я могу сказать для наших телезрителей и радиослушателей? Не пренебрегайте культурой. Ни своей, ни тем более культурой других народов, стран. Потому что культуры друг друга дополняют. Они составляют настоящую карту нашего мира. И пускай э, эта карта будет как карта послевоенной Балтики – морем мира. А не черным морем войны, который сеют те, кто считают свою культуру и многое другое свое превыше всего. Здоровья вам! Приятных
1: простей! С вами была радиоточка Евгений Вилк, кандидат филологических наук. Спасибо и всего самого-самого доброго слушателям, читателям и тебе, Григорий.